0: Tuhan terima kasih untuk karyamu yang ajaib Engkau yang memanggil kami dan menetapkan kami sejak di dalam kekalan Supaya kami boleh menjadi umatmu, umat pilihan dan umat tebusanmu ya Tuhan Dan di dalam anugerahmu engkau terus memelihara kami Menjaga keluar masuk kami dan menggembalakan hidup kami Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja Tuhan secara khusus pada hari ini Boleh memperingati akan hari kenaikan-Mu ya Tuhan Yang memberikan pengharapan iman kepada kami Bahwa Engkau akan datang satu hari kelak ya Tuhan Menyambut kami dan masuk di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan Dan menikmati kesukaan yang Engkau anugerakan Berkati waktu ini ya Tuhan ketika kami bersama-sama Beribadah dan membaca dan merenungkan Firmanmu. mu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin, Bapak Ibu silahkan duduk kembali Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Shalom Puji Tuhan, kita bisa ada satu waktu khusus bersama-sama beribadah Dalam rangkaian kita memperingati akan hari kenaikan Kristus Ke surga. Kita akan bersama-sama Mari Bapak Ibu saya mengajak kita melihat Satu bagian firman Tuhan Kisah para rasul pasal yang pertama Ayat yang ke Hingga ayat yang ke Sebelas Kita membaca dari kisah Pasal yang pertama Ayat yang ke Hingga ayat yang ke sebelas Firman Tuhan Berbunyi demikian Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan maukah engkau pada masa Memulihkan kerajaan bagi Israel Jawabnya Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan bapa sendiri menurut kuasanya Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, Mengapa kamu berdiri melihat ke atas? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu yang melihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya masih ingat gitu ya, Kami pernah berbincang-bincang dengan beberapa rohaniawan dari CFC Singapura gitu ya. Ketika kami bertemu, kami berbincang-bincang, kami sebenarnya bicara soal pelayanan main breakthrough yang kita adakan bersama gitu ya. Lalu kami mencoba bicara-bicara mengenai jadwal yang ada gitu ya. Nah ketika kami berbincang-bincang gitu ya, Kami teringatkan hari kenaikan di Indonesia itu adalah tanggal merah gitu loh. Jadi kami mencoba menawarkan tanggal-tanggal yang ada termasuk hari kenaikan gitu ya. Ketika kami mencoba memberitahu dia gitu ya. Hamba Tuhan sana itu merasa agak kaget gitu Karena dia orang Singapura hari kenaikan itu adalah hari kerja biasa. nggak ada hari liburnya gitu ya. ya Jadi ketika kami bilang ini tanggal libur gitu ya. Dia merasa, loh, apa dia salah lihat atau kami yang salah lihat kan gitu kan ya. Nah. Karena ketika dia melihat agendanya mereka itu adalah hari biasa gitu kan. Ya? Nah biasanya kalau mereka adakan acara sebisa mungkin itu kan ditepakno dengan hari libur kira-kira begitu kan ya. Nah nah pada waktu dia agak kaget dia coba tanya kami jelaskan gitu loh. Bahwa di Indonesia ini hari kenaikan memang hari libur nasional gitu ya. Nah ketika dia tahu itu ya, dia merasa agak surprise gitu ya. Dia merasa wah ini amazing, ini luar biasa gitu ya. Nah Karena tidak memang betul kalau engkau dan saya perhatikan. Tidak semua negara itu menetap hari kenaikan Kristus itu sebagai hari libur nasional. Jadi paling tidak engkau dan saya adalah termasuk orang yang beruntung gitu ya. tinggal dalam konteks di Indonesia yang sebenarnya kita ini adalah dalam jumlah yang relatif sangat kecil gitu ya tapi justru kita diberikan satu keleluasaan dan ditetapkan sebagai hari libur gitul sehingga engkau dan saya bisa beribadah kepada Tuhan dari kisah itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan paling tidak saya menangkap gitu ya begini bahwa kisah kenaikan Kristus gitu ya. Umumnya tidaklah dilihat sebegitu penting sebagaimana kisah kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kalau ketika kita berbicara soal kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus, boleh dipastikan hampir semua negara Kristen atau enggak Kristen hari itu ya libur kan gitu ya. Dengan kata lain, secara tidak sadar langsung atau tidak langsung kita menempatkan hari-hari itu menjadi hari yang penting gitu loh kita diingatkan bukan karena kita mau ingat tapi paling tidak di dalam agenda kerja kita gitu ya baik kita yang ada di gereja maupun kerja di dunia sekurel gitu ya oh kita tahu wah ini Christmas nah, ya tahu, libur ya lalu ketika kita sampai pasca kita ingatkan ya oh ini pasca ini cuma agung ini ya, ya libur gini ya secara tidak langsung nah kalau kita lihat dalam konteks bergereja pun hari ini gereja juga kira-kira gitu ya berpandangan yang hampir sama gitu ya. nah ketika kita tiba di hari Christmas gitu hari kelahiran Kristus wah itu gereja itu ya itu gegap gembita betul nggak ya termasuk ketika kita merayakan Jumat Agung maupun Pasca, gereja juga menghabiskan begitu banyak energi nah ketika tiba hari kenaikan Kristus hampir agak senyap walaupun tadi penginjilinca mengatakan mereka menyiapkan jauh-jauh hari paling tidak dikatakan ada dua minggu ya puji Tuhan gitu ya tapi hampir dari sebagian dari kita itu tidak memberikan perhatian yang terlebih gitu ya Dibanding dengan hari-hari yang ada, nah, lalu nanti dua minggu berikutnya tanggal lima, gitu ya, itu hari apa ya? Hari apa ya? Dua minggu berikutnya itu tanggal lima Juni, itu hari apa? Ah, Pentakosta, gitu ya? Puji Tuhan, ada yang ingat, gitu ya? Tapi berapa banyak yang ingat? nggak tahu, sebagian kadang-kadang nggak ingat, bahkan hambatan kadang-kadang juga nggak ingat. kita ingat itu kapan? lihat temanya, oh iya ya. ini kok hari Pentakosta ya? karena kan biasanya tema-temanya kan disesuaikan kira-kira gitu ya, baru Elling, gitu hampir juga terlupakannya. Bapak ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab gitu ya, ada begitu banyak tempat yang dicatat. Untuk mengingatkan kita tentang arti penting daripada kenaikan Kristus. Di dalam kesaksian-kesaksian Alkitab kita bisa melihat. Baik di dalam 4 Injil, lalu di dalam kisah para rasul. Maupun nanti di dalam kitab Ibrani. Kita akan melihat pengajaran yang sama. Mereka memberikan konsentrasi perhatian yang cukup. Tentang arti penting daripada kenaikan Kristus itu sendiri. Secara khusus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Ini adalah buku kedua yang ditulis oleh Lukas. Buku yang pertama adalah Injil Lukas. Ini adalah buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas. Kisah para rasul. Nah Lukas kalau engkau dan saya perhatikan di dalam bagian ini. Ketika dia mencoba memberikan kesaksian... Kepada Teofilus pada waktu itu yang diyakini sebagai salah seorang penguasa daerah yang ada di sana. Maka di sini dia mengawali, dia menceritakan tentang peristiwa kenaikan Kristus. Jadi di dalam pandangan Lukas pada waktu itu. Dia melihat kenaikan Kristus itu begitu luar biasa pentingnya. Sehingga dia harus menjelaskan kepada Teofilus. pada waktu itu. Kepada gereja-gereja Tuhan di awal awal abad pertama. Nah, coba kita akan melihat beberapa hal yang dikatakan di dalam Alkitab gitu ya berkaitan dengan hari kenaikan akan Kristus ke surga ini. Yang pertama, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, gitu ya. Kenaikan Kristus ini adalah menegaskan fakta perihal kebangkitannya. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Di dalam bagian awal seperti saya katakan, di dalam kisah pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua, Firman Tuhan mengatakan demikian, Hai Teofilus dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sampai pada hari ia terangkat. Kenapa dia... memaparkan frase kalimat itu sampai pada hari ia terangkat. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengingat kembali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kita mencatat selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri yaitu kepada komunitas tertentu dalam hari ini adalah kepada murid. Dengan kata lain Penampakan Yesus selama 40 hari Berulang-ulang Dia nyatakan Bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati Ini tidak disaksikan Atau dialami oleh halayak ramai Artinya hanya sekelompok orang yang tertentu yang tahu Yang mengalami peristiwa itu Mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sudah bangkit Nah kalau peristiwa itu Hanya Diketahui oleh sekelompok orang tertentu Maka halayak ramai pasti akan berpikir Paling tidak mereka akan bertanya demikian Bukankah Yesus selama setengah tahun Menampakkan diri kepada kelompok orang banyak Halayak ramai Dia keluar masuk desa dan kota Dia mengajar orang banyak Lalu di dalam pengajarannya Dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga Nah waktu itu pertanyaan yang paling gampang adalah begini. Di mana bukti kebangkitannya? Betul murid-murid mengatakan kami telah melihat dia. Betul murid-murid mengatakan. Kami telah melihat dia, dia sudah bangkit. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri. Di luar itu ada begitu banyak orang yang juga rindu untuk menyaksikannya. Tapi mereka tidak alami itu. Kalau engkau baca di dalam catatan Alkitab, di dalam kitab Injil, Yesus berulang kali menampakkan diri, itu semuanya kepada komunitas orang percaya. Baik itu murid perempuan, maupun itu murid laki-laki. Maka di dalam catatan in, kisah Rasul ini menjadi sangat penting. Ini sebagai satu bentuk catatan sejarah, yang dia pertanggungjawabkan ketika dia memberikan pembelaan, menjelaskannya kepada Theophilus. yang waktu itu adalah seorang penguasa. Sehingga dia katakan gitu ya, kami menulis segala sesuatu yang telah dikerjakan diajarkan Yesus sampai pada waktu dia terangkat. Dengan kata lain, karya Kristus itu loh. Itu tidak berhenti pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Terus menerus Sehingga dari sini kita melihat gitu ya Lukas melihat peristiwa akan kenaikan Kristus itu adalah sama pentingnya dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Serta melihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangkaian karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga dia katakan aku menjadi kami mencatat semua pekerjaan dan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sampai hari ia terangkat. Lukas melihat begitu luar biasa. Sehingga dia memberikan penekanan di dalam frase ini. Baik karya Tuhan melalui kematiannya. Karya Tuhan melalui kebangkitannya. Karya Tuhan melalui kenaikannya. Dia melihat itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dia memberikan kesaksian seperti itu. Nah di dalam konstruksi iman kita hari ini. Kita juga perlu memberikan perhatian yang sama. Kenaikan Kristus itu sama pentingnya. Seperti engkau dan saya memberikan perhatian. Kepada hari cuman Agung maupun hari kebangkitan daripada Kristus. Sehingga dia katakan... Ini adalah satu rangkaian karya keselamatan sampai pada hari ia terangkat sampai pada hari ia terangkat ini yang pertama lalu yang kedua kita coba lihat ya nah ketika Yesus naik ke surga disitulah sesungguhnya dia mendemonstrasikan akan kemenangannya yang sempurna Alkitab dengan jelas mengatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus ia telah mengalahkan maut dan dosa. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-57. Hai maut di manakah kuasamu? Hai maut di manakah sengatmu? Semuanya itu telah dipatahkan oleh karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Maka pada waktu Lihat bagian catatan Alkitab itu. Ketika menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Yang mengalahkan maut dan dosa. Maka di dalam Injil Matius kita melihat ada satu peristiwa yang penting. Yang dilaporkan oleh Matius sebenarnya suka dicatat di dalam Injil Lukas. Yaitu pada waktu mereka ada di daerah Bukit Jaitun, Murid-murid dikumpulkan pada waktu Yesus hendak terangkat. Sesaat sebelum Yesus terangkat, Yesus mengatakan satu kalimat, Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di sorga, yang di atas, maupun yang di bumi. Kalimat ini Yesus ucapkan, adalah sesaat sebelum dia terangkat ke sorga. Setelah itu nanti akan disertai dengan memberikan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya bahwa peristiwa kenaikan Kristus, Yesus ingin menunjukkan akan kemenangannya yang sempurna itu. Dia mengungkapkan kemenangannya itu bahwa segala kuasa sekarang ada di tangannya, baik yang di atas. Maupun yang ada di bumi. Kematian itu identik dengan kekalahan. Itu adalah satu peristiwa yang dipublis. Yang dilihat oleh banyak orang. Karena waktu itu banyak orang berkumpul di Yerusalem dikatakan. Baik orang-orang di sekitar Yerusalem maupun orang-orang dari luar semua datang. Mereka mengikuti peristiwa itu. Mereka mendengar nama tokoh itu. Yesus orang Nasaret itu. Tapi kan mereka hanya tahu rekaman peristiwa itu berhenti sampai di sana. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Berita itu tersiar tidak? Tersiar. Tetapi jangan lupa. Di dalam catatan Alkitab juga mengatakan. Para imam-imam juga merekayasa. Lalu mereka memberikan, menginformasikan satu berita yang lain. Kalau ada yang tanya, katakan murid-murid telah mencuri mayat itu, dia sebenarnya tidak bangkit. Kebohongan yang terus-menerus diucapkan, terus-menerus disampaikan, akhirnya itu akan menjadi kebenaran. Sehingga tidak heran kalau engkau sudah lihat hari ini, Saudara kita tetap mengatakan, saudara sepupu kita dari nenek moyang kita Abraham tetap mengatakan, Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu tidak dibangkitkan. Karena kebohongan yang terus menerus disampaikan, maka orang menganggap kebenaran. Nah setelah itu seperti saya katakan 40 hari dia menampakkan diri, itu hanya kepada komunitas. Maka mereka orang waktu itu berpikir. Kami dahulunya menaruh iman kepada orang ini. Seperti perjalanan di Emmaus. Engkau menangkap tidak. Ini murid-murid yang punya kesan loh. Jangan apalagi orang-orang di luar komunitas murid. Jadi ketika murid berjalan. Jadi gitu, dalam perjalanan Emmaus. Timbul satu pikiran gitu. Dulu kami berharap dia ini loh. Yang akan memulihkan kerajaan Israel. Tapi sekarang sudah kira-kira bahasa Jawa. Gitu. Sudah enggak ada. gitu. Sehingga yang tinggal apa? Kesedihan. Yang tinggal itu apa? Ratapan. Karena mereka melihat semuanya sirna adanya. Maksudnya, kenapa Lukas mencatat frase kalimat itu menjadi penting? Lalu di dalam kesaksian Matius dia mengatakan... segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di sorga maupun di burmi, itu menjadi sangat penting karena ini paling tidak itu mengkantar akan berita-berita yang berselebaran pada waktu itu bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit mayatnya dicuri orang bahkan murid sendiri pun tinggal di dalam kelesuan Tidak ada pengharapan. Dulu, dia mengatakan. Dulu kami berharap. Tapi sekarang. Tapi justru dari catatan Matius inilah kita melihat. Yesus mengatakan, aku ini bukan kalah. Aku adalah Allah yang menang. Sehingga dia mendemontrasikan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Atas kuasa eksousia inilah. Maka dia berikan kepada ke murid-murid, kepada gereja Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita bersyukur. Gitu ya. Punya Allah yang berkuasa. Baik yang di atas maupun di bumi. Kita sekarang beribadah, melayani bersama-sama. Memberitakan injil keselamatan yang datang daripada Tuhan. itu karena kuasa ini bukan yang lain atas dasar kuasa ini Tuhan mengutus engkau dan mengutus saya ini adalah bukti kemenangan Kristus Dia bukan kalah tapi Dia adalah Allah yang menang ini yang kedua itu ya lalu yang ketiga itu ya Kenaikan Kristus ini adalah menegaskan identitas keilahiannya. Di dalam kehidupan yang kita jalani, gitu ya. kita mungkin pernah mendengar semua yang hidup akan berakhir ke bawah. Karena semua yang hidup akan mati dan dikubur. Betul itu adalah kehidupan manusia yang kita jalani. Sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Semua pemimpin agama mengalami nasib yang sama. Tapi Kristus tidak demikian. Kan berakhir ke bawah ini, itu tidak dialami oleh Kristus. Dia betul dia pernah mati, tapi dia dibangkitkan dan dia naik ke sorga. Sehingga di, engkau dan saya lihat, Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya itu bukan ke bawah. Tapi dia mengakhiri hidupnya itu adalah ke atas. Engkau dan saya akan mengakhiri hidup adalah ke bawah. Semua pemimpin agama akan mengakhiri hidupnya itu ke bawah. Tapi Kristus mengakhiri hidupnya itu naik ke atas. Di dalam banyak bagian firman Tuhan jauh sebelum peristiwa kenaikan Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-23. Yesus mengatakan, kamu berasal dari bawah. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Ini adalah untuk menyatakan identitas. Keilahian yang melekat yang memang ada pada Kristus sejak awal permulaan. Bukan karena engkau dan saya bersama-sama sepakat mengakoni Oh Yesus Tuhan bukan engkau dan saya tidak akui pun dia tetap Tuhan karena kita mengatakan dia berasal dari atas engkau dan saya berasal dari bawah kenaikan Kristus itulah dia menunjukkan identitas ini nah Oleh karena itu kalau engkau dan saya baca di dalam kisah pasal yang ke-11 itu ya yang pertama ayat yang ke-11. Dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat di sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya. Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan, ini satu ayat yang sangat indah. gitu ya. Indahnya ini begini. Bagaimana engkau bisa membayangkan gitu ya ketika ayat ini diucapkan. Dan mereka bisa menerima dengan akal sehat mereka. Yesus yang terangkat akan datang dengan cara yang sama. Dan kamu akan melihat dia seperti waktu kamu melihat dia terangkat. Kalau kita hidup pada masa itu akan sangat sulit memahami. Tapi kalau kita hidup dalam konteks sekarang. Sebenarnya tidak terlalu sulit Semua mata akan melihat Karena sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang ada Apa yang terjadi dalam hitungan detik di satu tempat Di seluruh dunia akan bisa mengikutinya Dan melihat dengan mata Kalimat ini ketika diucapkan pada awal Kita yang tinggal di Indonesia mungkin berpikir Ya apa cara ada lo eh. Mereka yang tinggal di benua yang lain Bagaimana cara lihatnya Akan sangat sulit membayangkan Tetapi hari ini Dengan perkembangan teknologi Tidak terlalu sulit Dalam hitungan detik Engkau bisa melihat Sungguh dia adalah Tuhan Nah ini yang menjadi pengharapan hidup kita Sebagai anak Tuhan Buat di dalam kenaikan Kristus ke sorga. Di sini dia katakan, aku akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Di situlah dia akan mengangkat semua umat tebusannya. Umat pilihannya bersama-sama dengan dia. Itu satu janji Tuhan yang Allah berikan kepada engkau dan kepada saya. Peristiwa kenaikan Kristus memiliki makna yang khusus. Karena ini berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Karena kedatangan Kristus merupakan konfirmasi dan jaminan pasti. Dari kedatangannya yang kedua kali suatu hari. Kristus yang sudah naik itu. Pada waktu yang sama Alkitab mengatakan. Dia akan datang kembali. Dan untuk pengharapan iman itulah. Maka engkau dan saya hari ini bertekun. Bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam pelayanan, bertekun di dalam memberikan dukungan bagi banyak pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, kita tetap bertahan. Itu karena apa? Karena kita tahu janji firman Tuhan, iya dan amin. Dia yang naik, dia juga akan turun. Dengan pengharapan iman seperti itu. Maka Paulus mengatakan, Semua jeripayamu di dalam Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena kita tahu dia akan datang. Kita meletakkan iman kita kepada apa yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Kita meletakkan iman, pengharapan iman kita kepada kelahiran Kristus. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Tapi kita juga meletakkan iman kita yang sama. Bahwa dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Itu adalah satu bentuk jaminan kepastian. Dan di dalam surga itulah, dia memberikan tempat kepada engkau dan kepada saya. Paulus kepada jemaat di Efesus dia mengatakan, kenapa kenaikan Kristus menjadi dasar pengharapan iman kita? Dia mengatakan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi antara kebangkitan dan memberikan tempat kepada kita di sorga, itu dijadikan satu di dalam pandangan Paulus. Oh dan saya yang sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Sekarang kita juga akan menikmati satu kehidupan, Bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya di sorga. Oleh karena itu kalau engkau dan saya bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-14. Ketika Yesus mempersiapkan diri dengan para murid. Bahwa dia akan berpisah dengan mereka. Murid-murid mengalami kegelisahan yang begitu luar biasa. Mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang begitu luar biasa. Karena mereka sudah nyaman. Bersama-sama tiga setengah tahun mereka jalani bersama. Tapi tiba-tiba Yesus mempersiapkan mereka bahwa mereka akan berpisah. Oleh itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Aku akan pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu. Dan setelah itu tersedia aku akan datang kembali menjemput kamu Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Inilah pengharapan iman kita. Terlebih sekarang dalam masa pandemik yang masih terus berlangsung. Walaupun secara perlan sudah menuju kepada endemi, kita katakan. Ini masa yang tidak mudah. Disinilah kita meletakkan pengharapan iman kita. Apalagi sebagian kita itu mengalami keterpisahan. kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai kemana mereka sebagian kita berkumul juga dalam kerentanan kelemahan secara fisik karena kesehatan yang terganggu masih adakah pengharapan Alkitab mengatakan ada, tetap ada karena kita mempunyai Allah yang bangkit tapi dia juga naik ke surga situlah dia memberikan tempat bagi engkau dan bagi saya. Mari Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau dan saya menjalani satu masa kehidupan yang sulit ini. Letakkan pengharapan iman kita. Baik melalui saksian di dalam kisah Rasul maupun tulisan Paulus. Dia mengatakan bahwa dia yang sudah membangkitkan kita. Juga akan memberikan tempat bersama-sama. Dengan dia di dalam kerajaannya. Kita yang melihat dia yang telah naik. Dia juga akan turun. Datang yang kedua kalinya. Menyambut engkau dan saya. Inilah pentingnya kenaikan Kristus. Dia akan menyediakan tempat. Setelah semuanya tersedia. Yesus mengatakan aku akan datang kembali. Kapan? Nah, di dalam kisah pasal yang pertama Yesus mengatakan. Waktu dan kapan Itu bukan urusannya kita Bukan menjadi bagian kita Kita Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya Yang ditetapkan bagi kamu Engkau dan saya tidak perlu tahu Tapi kita mengamini Sebagaimana kita mengamini kelahiran Kematian dan kebangkitan Kita juga mengamini kenaikan Kita akan mengamini kedatangannya Yang kedua kali Sekali lagi, iman dan ketekunan kita, jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan memberkati engkau dan memberkati saya dalam ketekunan perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerahmu yang ajaib. Engkau telah menggenapkan setiap nubuat janji kebenaran Firmanmu, kelahiranmu, kematianmu, kebangkitan dan kenaikan. Kami hidup di antara zaman itu, menanti akan kedatanganmu yang kedua kali. Kami percaya ya Tuhan, sebagaimana janji Firman Tuhan. Engkau yang naik, maka Engkau akan datang turun dengan cara yang sama. Terima kasih ya Tuhan. di tengah-tengah perjalanan dunia yang tidak mudah. Biarlah kami terus menaruh pengharapan iman. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa, berkati umatmu di dalam menjalani hari-hari ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.